0: 对我而言，快筛这件事情，我不知道大家呃有没有很大的需求了。有有有有需求的打加一，好吧？我想先看一下说大家目前对于快筛有有没有这样的需求？因为其实我我啦我啦，我们电视台是要求，就是每一家电视台都要求说，录影前要提供三天前的快筛的证明。所以对我们来说，再怎么样再怎么样，一周礼拜一跟礼拜四都要都要都要快筛最少最少。所以一周。再怎么样，再怎么样都要快塞、快塞两次。那因为现在确诊人很多嘛，那大家比如说，哎，我今天是不是有点不舒服了，我也会想要快塞一下，看一下我怎么样，等等等等。所以说，快塞确实是有很大很大的需求，这这这这事实。那快塞这个需求大到什么程度啊？大到就是说，它跟疫苗不太一样哦。疫苗比如2300万人，我就打2300万，剂，但也不会那么多人打，大概七成去打，所以它1000多万剂。那一人打两剂就三千多万剂，那打到三剂就四千多万剂，就唰就结束就结束。但是问题是哦，这个快筛如果在我们要跟与病毒共存的状况来说的话，这短时间内应该会变成说我们生活的必需品了。因为与病毒共存不等于摆烂哦，哈。因为比如说我我我年轻人我不太担心我确诊，那我我相信我的听众朋友或很多观众朋友也都是年轻人不太担心自己确诊。可是当你咳嗽的时候，或者说你有点不舒服的时候，你会希望说赶快知道自己有没有确诊，你要干嘛？不要传染给我的爸妈嘛，对不对？不要传染，那有的是年轻年轻父母，不要传染我的小孩，因为我小孩没有打疫苗、啊，我会担心他。或者说不要传染给我的朋友，我自己确诊，我当然要赶紧把自己隔离好，不要说，让我的同事一起被隔离嘛，对不对？等等等等等等，所以快筛的需求<咳>有没有？有，那需求量大不大？绝对大，它绝对是疫苗的 N 倍啊、哦，真的是 N 倍。这件事情大概不用。大家像我疫苗打三剂了不起，可是我快筛现在他妈用五六六七八个了，那之后还会继续用嘛，对不对？所以说他的需求一定是疫苗的 N 倍哦。那买不到快筛这件事情，我坦白讲，上礼拜还有很多人说，不是嘛？你你就去排队啊，怎么也买不到，等等等等等等。可问题是哦，你看我们很多留言就说买不到是事实，因为一家药局就是七十八个，这已经不是排队的问题嘛，就说我就是只有前七十八个人买不到，买得到啊？那七十八个以后就。七十八还是七十九？七十八个吧，七八还是七十九，反正就七十几个嘛。那只有前七十几个人买得到，后面就买不到嘛。否则干嘛要实名制？我跟你讲，其实用实名制这件事情，其实就已经很好说明了问题的原因。就是你如果量足的话，哪需要实名制？口罩一开始不够才要实名制。请问现在口罩需要实名制吗？不用嘛，对不对？那快餐现在为什么要实名制？等等，那哎。欸有人说 ，H j 也说，附近的药局有快筛，没有实名制的快筛，没有人买。哦，这还有一个问题，我我不知道 H j 是不是住台北，但是我发现有很多状况是说，目前快筛有一点南北不均的状况，就说这个这个北部是真的买不到，可是在中南部，因为疫情还没真的完全起来，所以说南部的快筛还还没有这么的稀缺。可是你要知道，你要知道，你要知道，上一次上一次的状况。是不是以一起来说，当然一定是台北先嘛，对不对？因为因为台台北人多了，你不要说柯文哲烂，柯文哲烂是烂，可是不要说，因为每次都台北报、新北报就说是柯文哲烂，这个病毒是社交病，好不好？这个社交病的病毒，哪里的人越多越密集，就会从哪里开始爆，所以真是没什么好讲。台北会开始爆，可它一定会慢慢慢慢扩散到中南部，所以说现在北部遇到的问题，慢慢的，如果你不解决的话，在中南部也会遇到的问题啊，对不对？所以呢，这些事情。需要解决，可是其实有一派民进党的朋友，或者说民进党支持者，或是绿营的朋友，好了，他一直说啊买不到是你不去排啊，你是不想排队，你是巨医吗？什么？因为我记得我上礼拜我跟上义夫录影的时候，他抱怨这件事情，然后很多网友骂他是巨医，可是我觉得你要事实上要来看哦，就说会不会有民怨？真的会有民怨啊，对不对？你看这件事情，不要说我讲，我们来看蔡英文怎么说。你看蔡英文说：“快塞难买惹民怨。”蔡英文中常会怒料重化，不要只有实名制，这是什么东西？这是在礼拜三中常会，民进党中常会的中况。他说：“快餐世纪一技难求以，引民怨哦。”今天民进党中常会上，蔡英文总统也重化要求行政部门正视此问题哦，并提出：现在国内快餐世纪数量既然都足够，是否能另辟商业机制，让民众能够便利自由的购买？他里面说什么东西？蔡英文则严正表示：“哦，盼相关部门能进行研议，能够协调更多元的快筛购买通路，不要只有实名制而已。务必让民众能在最快的时间内取得快筛试剂，包含一般的商业市场途径，而且国内快筛数量应该足够，应该让民众自由购买。”简单来讲，我们回来。你看，它里面接下來,来说，与会者坦言，可以感受到相关民怨。蔡英文今天心情很不美丽。好，我觉得这件事情其实是很清楚的状况，就是说，呃，快筛这件事情不够，会造成大家的反弹，我觉得是很确实的状况。然后，这个这个蔡英文其实也看到，那呃，你们想想看，你若是蔡英文火不火大，就说。口罩，我觉得一开始不够，大家抢，大家是可以接受，因为没有人知道疫情会忽然来嘛，对不对？就是二零二零年的时候，没有人知道疫情会忽然换来，所以口罩，那一开始口罩之外，国，然后我们抽组口罩国家队，然后大家实名制，前面一颗一个月，大家省的用口罩，大概都在大家可以接受范围之内。去年二零二零年是口罩嘛，二零二一年抢疫苗，疫苗其实大家也很勉强可以接受，为什么？因为。疫苗确实是不好不好抢。其实那个时候对我而言的话，我也对疫苗有很多批评。可是对于疫苗批评，我认为也是可以在可以接受范围之内。因为疫苗这件事情，那时候全世界国家都在抢可是快筛这件事情，大家比较不能接受，就是说，第一个是台湾做出来嘛，因为之前疫苗台湾除了高端之之外，真的做不出 mRNA 疫苗嘛？那种就是尖端好的疫苗，真的真的真的做不出来嘛？那你要跟世界强国去抢，又不好抢，那就算了，我们大家没摸笔就算。可到2022年的时候，还要去抢快塞，那这件事情压力就很大了，压力就很大了。那因为大家普遍，我相信很难，观众朋友或听众朋友可以接受说这个快塞这件事情，这个台湾做不出来。所以接着我要进入到这个议题的深水区哦，会对民进党的执政造成什么样的影响？快塞事情是讲。先把民怨这件事情是确定的，然后蔡英文其实也感受到这个民怨，所以他的心情才会很不美丽。这件事情也是确定的，然后也在礼拜三的中常会要求执政就行政部门能够解决这个问题，这些事情都是确定的。那接下来大家就问陈时中啦、啊，那看起来陈中其实没有太好的办法。卫福部长陈松今天到立法院社会及卫环委员会被询前受访坦承。总统有对快塞试剂表示关心，希望市面上有一定的量，让民众方便购买。至于总统判指挥中心能多想办法，陈松说指挥中心一直在想其他办法，让大家更方便。简单点说，没办法嘛，因为如果办法的话，就直接公布了嘛，对不对？好，将进入到这个议题的深水区哦。这个议题的深水区的状况是这样子，它会影响到选举，这是事实，这是事实，因为。每一个民院都是点点滴滴累积的嘛，对不对？那就像我讲的，这个疫苗这件事情的话，它当然了，疫苗不见得是真的那么。第一个，我觉得疫苗大家是比较能够体谅的，口罩大家也比较能够体谅，那快赛大家很难体谅，这会影响到选举。可怕是影响到谁的选举？诚实中的选举，对不对？因为我们会希望说，如果一个政府是相对可以规划的话，那他是不是要这个？是不是要在这个？选前，比如去年之前，好，因为去年欧 m 孔就已经出来，我在那边也谈过嘛，就说有西方专家分析这个欧 m 孔是上帝给人类的礼物，它的病症相对轻，然后它的传播相对大，很快的速度就会让大家都能够确诊欧 m 孔之后大家会有达到一种群群群体免疫。那那个时候其实就已经有人在谈了。可能人不免的终身都会确诊一次。那在那个时候，我们政府如果把防疫系统作战的话，作战武器是不是要备齐嘞？我们的疫苗是不是要备齐？我们的快、呃、我们的药是不是要备齐？我们的快筛是不是要备齐？我们 PCR 量能是不是要够？那这些事情我觉得是很好理解的嘛。所以它会影响到选举的作战了、啊，所以才会有人说，才会有人说，才会有人说，这次的快筛之乱的乱，并不是乱在这个这个民进党，而是乱在城市中选台北市市长的布局啊。因为就我了解，其实确实民进党内有一系列的人是很希望陈忠可以去选台北市市长，而且很积极在布局的。可是这些东西都会变成陈忠选台北市长正资产还是负资产？我觉得大家要平心而论，其实是陈忠的负资产。所以进入到议题的深水区是，你不要以为这只有快筛之乱，它还牵涉到民进党未来台北市市长人人选的布局。好，这是一件事情。另外一件事情是让国民党捡到枪嘛，对不对？坦白说，国民党实在有够烂的。我等下会讲吴思华有多烂，跟朱立伦有多烂的，大家大家尽情期待。可是让国民党捡到枪了嘛？就说，其实我真的觉得，如果以台湾的经济实力，从不要讲去年了啦，从今年农历年后二月多开始买快塞，先存个两三亿计放在台湾仓库里面，应该没有毛病吧？真的是没有吗？剩好一亿计啊，就存一亿计在台湾的仓库里面，应该没有毛病吧？怎么会？搞成这样，我真的也是看不懂。那反正 anyway 就是这样，所以说它会影响到非常非常多。那国民党捡到枪啊！国民党最近提报高登，好、哦，等下等下，等一下我会跟大家聊高登这件事情，以及我对高登的看法。然后以及国民党又提报说这个快筛的代理商，现在我们买的这个快筛代理商是蔡黄狼哥哥的牛耳啦，牛耳国际生技啊，牛耳国际生技啊，哈、哦，所以这是蔡黄狼哥哥代代理的，等等的那、啊、这是完全不同的概念哦，但我 anyway 结论就是什么？国民党捡到枪嘛，而且让蓝很多国民党或蓝营的这档节目嗨了半死，每天都在讨论。那嗨了半死，每天都在讨论，我就算不说不说拉到票，你会不会拉到一些没有买到快筛那些民怨人的支持？其实坦白说会啦。所以这些事情，我认为民进党政府比较严肃以对。哈、哦，确实，这个快筛之乱是蛮蛮严重的一件事，真的真的超乎很多人的想象。